0: 페르시아 제국의 전설적 대군주 다리우스로부터 그의 손자 아라타크세르크스 왕일까지 이 오늘날의 중군동 지역과 지중해는 그대한 제국이 존재하고 있었습니다. 메소포타미아 문명의 계승자 페르시아는 동으로는 인더스강에 서로는 이집트를 비롯해서 에게해 연합 그리스 도시국가에까지 이루고 있었던 것이죠. 왕 다리우스는 당시의 천하를 두렵게 했던 일인이었습니다. 기원전 520년 경으로부터 448년에 걸쳐서 페르시아 와 그리스도시 국가들 간의 쟁투는 치열했습니다. 마침내 아테네를 중심으로 한 그리스도시 국들의 넬로스 연맹은 페르시아 제국과 전투를 끝내는 협정을 맺게 됩니다. 그러나 이렇게 얻은 홍화도 잠시 동시대의 역사가 투기디데스가기록된 펠로폰네소스 전쟁 증언하다시피 아테네와 스파르타는 과거의 동맹 관계에서 적대 관계로 돌변하지요. 호메스의 오디세이를 태어나게 한모태에긴크만 피의 바다가 되고 맙니다. 아무튼 그로부터 약 1,200년이 지난 기원전 333년 경 마케도니아 평원에서 말을 달리고 있던 알렉산더의 출현은펠로폰네소스전쟁으로지력을 자초해서 부진해버리고 말았던 그리스 세계를 재기하게한 그런 것이었습니다. 뿐만이 아니라 페르시아 제국의 몰락을 의미했던 것입니다. 때로 동맹의 한이 풀렸던 것이죠. 그리고 그것은 동과 서의 새로운 문명적 융합이 가능해지는 거대한 통로가 열리는 시작이기도 했습니다. 이는 단지 영토 확장을 목표라는 군사적 제국의건설로만 그치는 것이 아니었습니다. 문명의 교화와 결합을 바탕으로 인류사의 역사를 다시 시작해보겠다는 문명사적 프로젝트의 성격을 가졌기 때문이었습니다. 2000년이 지난 훗날 나폴레옹이 프랑스 영역의 기세를 돌아서 러시아를 포함한 유럽 대륙 전체를 석권하고 이집트까지 진격하면서 이른바 동방원정을 완결치로 했던 야망은 이미 알렉산더에게서 그싹을 보이고 있음이었죠. 그런데 제국의 한계가 어디까지인가를 놓고 겨루던 이 일련의 광활한 전쟁의 역사는 바로 이 에게해를 중심으로 동가서가 교대로 서로를 반격하면서 주도권을 주거니 받거니 했던 것을 보여줬습니다. 동쪽의 주도권이 들기스럽 시작해서 진칸한 오스만 터키에 이르는 제국에 이르는 개보를기록하고 있다면 은 서쪽의 주도알렉산 기점으로 해서 나폴레옹을 거친 후 19세기 서구 열강의 오스만 제국 분할로 이어진 셈이라고 할 수가 있습니다 이러한 과정을 거치면서 야마 문명은 서로 엎치락뒤치락 했죠 나중된 자 먼저 되고 먼저 된 나중되는 식으로 한번 잡은 주도권이 계속해서 유지되는방 법은 없었습니다 끊임없는 문명서의 주도권 교체가 드라마로 펼쳐졌던 것입니다 19세기 근대 서구가 앞세기의 낙호함을 비웃었지만 고대의 현실 로 돌아가면 정력 야만에 처져 있었던 것은 오늘날 서구의 자신이었던 것이죠. 또그 문명의 저출은 프라데스 강과 티그리스강 사이의 땅에서 비롯되었음을 부인할 수가 없습니다. 문명의 시원인 메소포타미아 현실은 지금 전란에 휩싸인 채 야만으로의 후퇴를 강대, 강요당하고 있습니다. 다리우스 제왕의 페르시아 그후예의 모든 위험을 잃어버린 채 이라크는 파면당하고 있습니다. 문명적 융합이 아니라 문명의 파괴만 이어지고 있을 따름입니다. 세월이 장구하게 흘러서 역사가 헤라토투스나 투기디데스가 다시 등장한다면 오늘날 벌어지고 있는 아메리카 제국의 페르시아 정복과 지배 역사를 어떻게 기록하게 될까요? 그 위대한 문명의 통로도 만들어내지 못하고 제국의 야욕만 드러내고 있는 이 전쟁의 참담함 앞에서 누가 정작의 패배자로 기록될 것인지 더 엄중하게 묻게 되지 않을까 싶습니다. 김민웅의 세상일기. 기상캐스터